0: Guten Morgen, willkommen zur Lebenshilfe am Welttag der Kranken, heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Gast ist heute der psychospirituelle Berater und erfahrene Klinikseelsorger Pater Christoph Kreitmeier. Wir hören gleich einen Vortrag von ihm über das Kranksein und seine tiefere Botschaft. Ja, krank sein, das will keiner und Krankheit, das wünscht man auch seinem ärgsten Feind nicht. So ein Sprichwort. Hauptsache gesund ist eine überall vorherrschende Meinung, die uns irgendwie bestimmt. Hauptsache gesund wird uns auch gewünscht bei Geburtstagen. Also keiner will krank sein, gesund aber jeder. Doch wir wissen es alle, die Realität, die ist völlig anders. Bewegen wir uns doch in unserem Leben immer wieder zwischen den Polen Krankheit und Gesundheit. Denn nicht nur Glück und Zufriedenheit, sondern auch Not, Krankheit und Leid bestimmen seit Menschengedenken unser Dasein, ja unser ganzes Leben. Sobald wir krank werden, vielleicht sogar schwer krank, kommt schnell die Frage nach dem Warum auf oder... Das hört man immer wieder, fragen sich Menschen, ja, was habe ich bloß falsch gemacht? Und dabei gehört Krankheit genauso wie die Gesundheit zu unserem Leben, wie Tag und Nacht, ja, wie Sonne und jetzt bei uns in München auch der Regen. Den Welttag der Kranken, den nehmen wir zum Anlass, die Botschaft hinter der Krankheit zu erforschen und zu entdecken, und ein Ideengeber dazu für diese Sendung, das ist Pater Christoph Kreitmeier. Wir haben schon öfter, öfter über dieses Thema, gerade auch mit ihm gesprochen. Denn er weiß aus eigener Erfahrung nur zu gut und natürlich auch aus seiner jahrelangen Tätigkeit als Klinikseelsorger, dass Vorbilder im Bewältigen vom Leid dabei helfen, eigene Wege im Umgang ja mit Krankheit mit Schmerz, mit Leid, auch mit Behinderungen, die das mit sich zieht, zu finden. Und die Frage nach dem Sinn, hinter allem nach Spiritualität und Religiosität, die können nicht nur verborgene Kraftquellen aktivieren, sondern auch zu einer tieferen Zufriedenheit trotz aller Einschränkungen führen. Pater Christopher ist uns jetzt telefonisch aus Ingolstadt zugeschaltet. Dort ist er Klinikseelsorger am Klinikum. Er ist Theologe, Sozialpädagoge, psychospiritueller Lebensberater mit Schwerpunkt auf Sinnorientierung, Trauerbegleitung. Seit 22 Jahren ist er regelmäßig bei Radio Horeb, also bei uns auf Sendung. Alle Vorträge können auch im Podcast und in unserer Mediathek runtergeladen werden. Aber all seine Vorträge mit all den vielen lebenspraktischen und auch psychospirituellen Themen finden Sie auf seiner Homepage, auch auf seiner Homepage wwwchristoph kreitmeierde Doch Pater Christoph, endlich. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen, willkommen.
1: Guten Morgen, Frau Böhler, und herzlichen Dank für diese umfassende Einführung. Ganz toll. Vielen Dank.
0: Also heute ist der Welttag der Kranken. Papst Johannes Paul II. hat diesen Tag 1993 ins Leben gerufen. Und es ist auch der Gedenktag unserer lieben Frau vom, von Lourdes. Lourdes in Frankreich, da pilgern jährlich Hunderttausende aus aller Welt hin, um Heilung, seelische Stärkung zu erfahren. Warum sage ich das alles? Pater Christoph, auch Sie haben Leid in Ihrem Leben erfahren, Phasen der Krankheit, schwere Krankheit, Krankenhausaufenthalte zuletzt, 2019 zweimal sogar. Was waren denn da für Sie besondere Kraftquellen? Weil wenn man krank ist, fährt man, glaube ich, nicht unbedingt nach Lourdes das ist ein bisschen weit.
1: Ja, also äh, es waren viele schlimme Krankheiten, auch unter anderem Krebs. Aber Lourdes, da verbindet mich selber persönlich was. 2001 war das. Äh, da bin ich, habe ich eine Gruppe begleitet und ich weiß, äh, wusste dann lange nicht, was da eigentlich passiert ist. Aber ich habe am 25. April 2001, nachdem ich in der Quelle war, äh, zehn Minuten später einen Herzinfarkt erlitten, mit Ach. 37 Jahren. Okay. Ja und war dann Quasi zehn Tage im Krankenhaus in Lourdes und in einem Herzzentrum in Po, an der Grenze zu Spanien. Und da habe ich sehr gerungen mit äh, nicht nur meinem Körper, sondern auch mit der Sinnfrage und auch mit Gott. Im Nachhinein durch langes Fragen und Suchen äh, bin ich äh, quasi auf die Idee gekommen, dass meine Beziehung zu Maria dadurch neu geordnet wurde, zu Maria, der Mutter Gottes. Und im Nachhinein habe ich aus dieser Krise ganz viel gelernt und konnte Gott sei Dank dann auch meine anderen Krisen gut überwinden. Ich kann heute diesen Vortrag halten, weil mein lieber Mitbruder, der heute am Freitag Dienst hat, der Pater Hubert äh, Gerauer, jetzt gerade für mich im Dienst ist, da ist jemand auf Intensiv am Sterben. Das hätte ich jetzt machen müssen und ich könnte den Vortrag gar nicht halten. Er ist für mich eingesprungen und das ist also wunderbar, dass wir wirklich immer wieder bei Leidenden und Sterbenden sein können. Als erfahrene Menschen, aber auch als christliche Botschafter, dass das Kranksein einen tieferen Sinn hat.
0: Und Zahlreiche Bücher sind ja aus ihrer Feder entsprungen. Ich habe manchmal das Gefühl, alles, was sie gerade persönlich selbst bewegt, verarbeiten sie dann auch in ihren Büchern. So war das wohl auch 2019, als sie die sch schweren Krankheiten hatten. Da haben sie das Buch Die Hoffnung hilft auf. Und dann haben sie den Kreuzweg äh, für Kranke entwickelt nach der hm. heiligen Anna Scheffer. Ja,
1: genau. Da haben wir sogar, glaube ich, schon mal einen Vortrag gehalten im Radio Horeb. Genau. genau, da habe ich diesen Kreuzweg, der vor Ort geschaffen wurde durch den Künstler Graf, Raphael Graf aus Eichstätt. Diesen Kreuzweg habe ich dann zum Anlass genommen in der Nähe des Geburtshaus von der heiligen Anna Schäfer, die ja die Patronin der Kranken ist. Sie ist in Mindelstetten zwischen Ingolstadt und Regensburg zu Hause. Dort ist sie beerdigt in der, in der Kirche. Und diese Heilige ist wirklich eine, ein großes Vorbild, wie man mit Krankheit umgehen kann. Und in der Auseinandersetzung mit ihr habe ich dadurch auch wieder einiges dazu, hin, dazu gelernt. Gerade schreibe ich an einem neuen Buch, so nebenbei, ein ganzes Jahr lang wird das dauern. Da geht es um die Auseinandersetzung mit der großen Frage, die uns alle irgendwann angeht, nämlich mit Sterben und Tod. Aber das ist alles gar nicht traurig, sondern ich setze mich da auch sehr auseinander mit dem, was der Tod uns auch für Chancen gibt.
0: Kraftquellen, also nicht nur im entfernten Frankreich, sondern man kann auch fast sagen, bei uns vor den Haustüren. Bei hm. Ihnen war es dann die Kraftquelle, äh, auch Mindelheim.
1: Mindelstetten. Mindelst
0: ja. äh, Entschuldigung, natürlich Mindelstetten, die Heilig äh, Seliger Anna Scheffer. Wie in der Krankheit und eine tiefe Botschaft gefunden werden kann, darum soll es ja jetzt gehen in Ihrem Vortrag, den Sie in vier Teile eingeteilt haben. Krankheit als Chance oder auch die Kraft positiver Vorbilder im Bewältigen vom Leid, um schon mal die ersten zwei Themen zu sagen oder den Weg der Krankheit sinnvoll und spirituell deuten. Und anschließend, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Lebenshilfe dürfen Sie meistens, ich würde am liebsten sagen, immer anrufen und äh, bis unsere Sendung dauert bis 10 nach 11 und dürfen dann auch Ihre Fragen stellen, Erfahrungen mit uns teilen und das natürlich auch gleich mit Pater Christoph Kreitmeier. doch Herr Pater Kreitmeier, jetzt bitte ich Sie erstmal um Ihre wertvollen Gedanken, das Kranksein und seine tiefere
2: Botschaft.
1: Ja, liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben also schon gemerkt, hier spricht jemand, der ist erfahren, und zwar nicht nur theoretisch, sondern vor allem praktisch an eigener Haut. Manchmal mache ich so ein bisschen den den, den, ja, den Spaß, dass ich sage, außer Frauenkrankheiten <lacht> hatte ich schon alle Krankheiten. Das stimmt zwar nicht ganz, aber doch schon einiges. Und bin trotzdem sehr positiv und äh, sehr lebensfroh im Leben. Ähm, ich möchte mal beginnen mit, ob Kranksein auch eine Chance hat. Chronische Erkrankungen, die immer wieder ärztliche Interventionen, Krankenhausaufenthalte, Bestrahlungen, Chemotherapie oder auch längere psychiatrische Interventionen nach sich ziehen, setzen den betroffenen Menschen, der Patient genannt wird, zu. Das macht Mürbe. Chronisch krank sein kann wirklich Mürbe machen. Nicht nur ihm, sondern seinem ganzen Umfeld setzt es zu. Vielleicht wissen Sie ja, dass das Wort Patient vom lateinischen Wort Patientia kommt, was so viel bedeutet wie erdulden, ertragen, erleiden. Das ist ja echt interessant. Wie geht es dem Patienten, der Patientin dann nicht nur körperlich, sondern auch psychisch und seelisch? Er stürzt von jetzt auf gleich aus der Wirklichkeit. Das zieht nicht nur Ängste, Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, Depression oder Hoffnungslosigkeit nach sich, denn sobald wir dauerhaft oder schwer krank werden, tauchen in uns auch tiefere Fragen auf. Warum? Was habe ich falsch gemacht? Wie geht es weiter? Und der spirituelle, in dem Fall christliche Mensch, fragt obendrein dann auch nach Gott, warum dieser ihm das auferlegt oder wie Gott ihm helfen kann. Seit 35 Jahren darf ich Menschen seelsorgerlich in guten und in schweren Lebenssituationen beistehen. Als sind eigentlich schon 38 Jahre, sehe ich gerade. Über einige Umwege bin ich jetzt seit ein paar Jahren sogar Krankenhausseelsorger geworden. Heute, am 11. Februar, genau vor fünf Jahren, nämlich 2017, hatte ich mein Vorstellungsgespräch mit dem Personalchef von Eichstätt und daraus ist dann die Idee entstanden und die Umsetzung der Idee, dass ich der Krankenhausseelsorger, der katholische, im Klinikum Ingolstadt werde, das viertgrößte Klinikum in Bayern. Der Gesunde hat tausend Wünsche, der Kranke nur einen. Dieses Sprichwort begegnet mir Tag für Tag und doch glaube ich, dass Gesundheit nicht das Wichtigste ist. Sie ist wichtig, denn ohne sie ist alles schwerer. Sie, hier greift die Volksweisheit, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Das Kranksein, der Schmerz, das Leiden erhalten in uns aber auch, eine Empfindsamkeit und die Suche nach einer Vertiefung unseres Lebens. Der französische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger André Gide schrieb in einer Zeit schweren Leidens 1948 in sein Tagebuch, Zitat, Ich glaube, dass Krankheiten Schlüssel sind, die uns gewisse Tore öffnen können. Ich glaube, es gibt gewisse Tore, die einzig die Krankheit öffnen kann. Es gibt jedenfalls einen Gesundheitszustand, der es uns nicht erlaubt, alles zu verstehen. Vielleicht verschließt uns die Krankheit einige Wahrheiten. Ebenso aber verschließt uns die Gesundheit andere Wahrheiten oder führt uns sogar davon weg, sodass wir uns nicht mehr darum kümmern. Ich habe unter denen, die sich einer unerschütterlichen Gesundheit erfreuen, noch keinen getroffen, der nicht nach irgendeiner Seite hin ein bisschen beschränkt gewesen wäre, wie solche, die nie gereist sind. Zitat Ende. Es geht also darum, für verschiedene Türen und Tore, die in neue und weite Räume führen, die richtigen Schlüssel zu finden. Krankheiten sind solche Schlüssel am Schlüsselbund des Lebens, das Ringen, und das Suchen um Sinn und die spirituell religiöse Einbindung in eine höhere Geborgenheit und Sinnhaftigkeit, die wir Gott nennen, sind weitere. Was macht Menschen eigentlich krank? Neben Viren und Bakterien werden Menschen krank durch Ängste und Sorgen, durch wesenswidrige Lebensweise, durch eine kranke und krankmachende Umgebung, durch falsche Ernährung, durch eine kranke Gesellschaft, durch eine Überbewertung von zeitlichen Dingen wie Besitz, Geld oder Macht und nicht auch zuletzt durch religiöse Fehlformen, die Angst und negativ besetzt sind. Unser heutiges Denken ist ein ganzheitliches Denken und Fühlen. Leib, Seele und Geist sind nicht voneinander zu trennende Bereiche, sondern sie machen den ganzen Menschen aus. Wo die innere Verfasstheit und seelische Gesundheit eines Menschen auf Dauer gestört sind, wird sich dies auch auf seine gesamte Belastbarkeit auswirken. Auf der anderen Seite kann ein Mensch, der unter schweren leiblichen Behinderungen oder Schmerzen zu leiden hat, dies tragen und ertragen, wenn er nur die entsprechende seelische Kraft und die innere Stabilität besitzt. Wenn der Mensch einen Sinn hat, wofür er zum Beispiel seine Krankheit erleidet, dann kann sein tapferes Leiden zur Hilfe und zum Vorbild für andere werden. Schon Friedrich Nietzsche sagte, nur wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Es gibt nicht nur die heilige Anna Schäfer, die so ein Vorbild ist, es gibt sie, die einfachen Frauen und Männer, auch im Krankenhaus. Ich darf Menschen erleben, die wirklich ihrer Krankheit, ihrem Leiden, ihrem Schmerz einen Sinn geben und, so sagte es mir vor kurzem eine ältere Dame, es aufopfern. Es gibt dieses Aufopfern immer noch. Gott sei Dank. Der Mensch kann, krank, kann also trotz Krankheiten und Gebrechen innerlich gesund sein, wenn er sein Leben und Wohlbefinden in größere Bereiche eingebunden weiß. Damit stimmt dann auch der oft falsch verstandene Satz, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper so nicht, denn es kann sehr wohl ein sehr gesunder Geist in einem kranken Körper sein. Unsere Krankheiten wollen uns etwas mitteilen. Ich halte nicht so viel von psychosomatischen Deutungen von Menschen wie Kurt Tepperwein, Rüdiger Dahlke und vielen anderen. Diese Deutungen verkürzen den Sinn der Krankheit. Unleugbar ist aber, dass durch Krankheiten unsere Selbstwahrnehmung geschult werden kann, dass Verdrängtes hochkommt und verarbeitet werden will, dass Unversöhnliches vergeben werden will, dass uns bewusst wird, dass wir keinen Rechtsanspruch auf Gesundheit haben, dass wir durchlässiger auf Gott hin werden können und dadurch auch erfahren können, was Paulus sagt im zweiten Korintherbrief, im 12. Kapitel, Verse 9 und 10. Ich will mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Viele Gesunde könnten von solchen Kranken viel lernen, die auf ihre Krankheit hören gelernt haben. Ich bin permanent ein Lernender im Krankenhaus und werde auch wenn die Arbeit nicht leicht ist, immer wieder beschenkt durch das vorbildliche Umgehen von Kranken mit ihrem Schicksal. Eine 35-jährige Mutter zum Beispiel, die an multipler Krebserkrankung leidet und nur noch ein, eine knapp bemessene Lebenserwartung hat, sagte, als ich davon erfuhr, habe ich wochenlang nur geschimpft und gejammert. Jetzt aber bin ich mit Gott im Reinen. Ich bin ihm sogar dankbar, dass er mir die Chance gegeben hat, noch einige Zeit sehr bewusst zu leben und alles zu genießen. Meine Familie, jeden Sonnenstrahl, jede Blume, alles Dinge, die ich sonst nie so richtig wahrgenommen hätte. Ich lebe heute viel intensiver und positiver als früher und spüre ganz deutlich, dass Gott mich durch meine Krankheit trägt. 35 Jahre alt, eine Frau, die multiple Krebs erkrankt ist und so auf ihr Leben schauen kann. Dieses Beispiel kann zeigen, Krankheit muss nicht nur eine negative, sinnlose Erfahrung sein, sondern sie kann auch als Chance begriffen werden, als Chance zu einem Neuanfang, zur Umkehr, zur Versöhnung, zur Selbstfindung. Neben meiner persönlichen Gesundheits- und Krankheitsgeschichte sind mir im Laufe der Suche nach hilfreichen Antworten in diesem Bereich verschiedenste Ansätze zu echten Quellen der Hilfe gewor geworden. Ich möchte Ihnen mal nur drei nennen. Es ist vor allem der Spezialist für Hildegard von Bingen, der Arzt und Medizinhistoriker Heinrich Schiperkes. Er hat ein Phänomen beschrieben in seinem Buch Homo Patiens, der kranke Mensch. Und zwar der Umgang des Menschen mit Krankheit durch alle Geschichtsepochen hindurch. Dann als zweite große Hilfe für mich ist die positive Psychologie, vor allem eines Martin Seligmann, die einem hilft, zur persönlichen Zufriedenheit trotz verschiedenster Einschränkungen zu finden. Seelische Widerstandskraft, Tugenden wie Weisheit und Wissen und viele andere werden hier eingeübt. Und dann vor allem und immer wieder, wer mich kennt, weiß, dass ich immer wieder ihn zitiere, ich durfte ihn auch persönlich noch kennenlernen, der Psychiater und Begründer einer sinnzentrierten Psychotherapie, der Logotherapie, Viktor Emil Frankl. Er durchlitt zweieinhalb Jahre vier Konzentrationslager und entwickelte danach Grundlagen einer Psychotherapie, die hilft, das Leiden tiefer zu verstehen und daran zu wachsen. Frankel ging es primär darum, den Sinn in allem und hinter allem zu entdecken und in seiner lebensfördernden Kraft herauszustellen. Der Wille zum Sinn ist nämlich das vorrangige Motiv unseres menschlichen Lebens. Ich kann auch in der schweren Erkrankung nach einem Sinn suchen und wenn ich ihn finde, dann kann ich meine Krankheit anders deuten. Sinn ist das, was wir Menschen vor allem anderen brauchen, denn ohne Sinn ist alles nichts. Der Mangel an Sinn sieht den Mangel an Lebenswillen nach sich. Das Finden von Sinn kann helfen, Schweres auszuhalten und Wertvolles heranreifen zu lassen. Es gibt Kranke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt Kranke, in deren Nähe man sehr gerne sein will, weil sie ihren Frieden mit sich, mit anderen, mit ihrem Schicksal und mit Gott gefunden haben. Und so möchte ich die Kraft positiver Vorbilder kurz beleuchten positive Vorbilder können einem wirklich helfen im Bewältigen von einem eigenem Leid. Ich weiß es noch wie heute, während einer schwierigen Phase des Suchens und Ringens, noch vor meiner ganzen Klosterausbildung, arbeitete ich als junger Krankenpflegehelfer in Würzburg, um herauszufinden, wohin mein Lebensweg gehen sollte. Dabei ging es mir nicht gut, psychisch nicht und auch gesundheitlich nicht. An einem freien Tag fiel mir beim Schlendern durch die Würzburger Fußgängerzone ein Buch in die Hände, das mich seitdem, 40 Jahre lang, treu und hilfreich begleitet. Der Titel allein löste in mir schon Neugierde aus. Er heißt: Ich klage nicht. Die Autorin, Ida Zermak mit C hat den in ihrem Buch Begegnungen mit der Krankheit in Selbstzeugnissen schöpferischer Menschen beschrieben, also große Leute wie Freud, Goethe, Kafka, Nietzsche, Rilke und viele andere, wie die mit ihren Krankheiten umgegangen sind. Später fand ich dann weitere wertvolle Bücher über Menschen, die mir und anderen durch die Art und Weise, wie sie mit Krankheit, Einschränkung und Krisen umgingen, zu einer echten Hilfe wurden. Für mein eigenes Suchen und Finden, aber auch für mein berufliches Tun als Sozialarbeiter, als Seelsorger, als Priester und in all meinen anderen Aufgaben. Ob es Schriftsteller, Dichter oder berühmte Ärzte oder Psychologen waren, die mit Leiden, Krankheiten, Schmerzen, Krisen und anderen Einschränkungen umgehen lernen mussten, deren Biografien sprechen letztlich vom Sieg des Menschen über Belastendes. So habe ich unter anderem auch ein Buch gefunden von Andreas Otte und Konrad Wink. Das ist eines meiner ganz guten Bücher es heißt Kerners Krankheiten großer Mystiker. Ach, äh, nicht großer Mystiker, Kerners Krankheiten großer Musiker. Und dort werden 20 begnadete Musiker in ihren Krankheitsgeschichten beschrieben. Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Frederik Chopin und viele andere. Deren Durchschnittsalter lag bei knapp 50 Jahren, als sie starben, und hinter ihnen lag oft ein schwerer körperlicher oder seelischer Leidensweg. Wie sie aber mit ihrem Schicksal umgingen, es kreativ verarbeiteten, darin können sie uns ein Vorbild sein. Vorbilder im Umgang mit Krankheit kennen wir aus den heiligen Geschichten. Eine schwere Verwundung veränderte das Leben des jungen Ignatius von Loyola von Grund auf ins Positive. Franz von Assisi integrierte auf liebenswürdige Weise Krankheit, Not und Leid in seinem Leben, was auch Ausdruck in seinem berühmten Sonnengesang fand. Und die heilige Anna Schäfer aus Mindelstetten ertrug heldenhaft 25 Jahre lang das Unbewegliche im Bett sein müssen und über 30 Operationen. Für unzählige Menschen ist sie bis heute ein Vorbild im Ertragen, im Für-andere-Beten und in einer besonderen Christusbeziehung. Ihre Grundhaltung hat sie in dem Satz verewigt, im Leiden habe ich dich lieben gelernt, damit meint sie Christus. Im Leiden habe ich dich lieben gelernt. Wir brauchen in unserem Leben und auch in unserem Ringen bei Krankheit, Krise oder Schmerz positive Vorbilder. Ich habe das Glück, solche Menschen immer wieder auch im Krankenhaus zu treffen, deren menschlich tapfere Art ihr auch angesichts von schweren und schwersten Krankheiten sich nicht verhärten lassen und Gott sei Dank auch deren oft starker Glaube an Gott geben mir Trost, Kraft und Durchhaltevermögen in meinem Dienst. Die ganze Krise der Kirche, die uns jetzt so massiv entgegenschlägt, ist im Krankenhaus kaum ein Thema, Gott sei Dank. Den Menschen geht's ans Eingemachte und da geht es dann darum, dass jemand wirklich in ihrer Nähe da ist. Und wenn dieser jemand dann ein Priester sein darf, dann bekommt das alles nochmal eine besondere Dimension. Die Psychologin und Bildungswissenschaftlerin Erika Schuchert befasst sich seit den 70er Jahren damit, wie Menschen es schaffen, ihre persönliche Krise und Krankheit zu meistern. Dazu hat sie Hunderte von Menschen begleitet und, halten Sie sich fest, über 6000 Lebensgeschichten ausgewertet, um zu verstehen, wie Menschen weltweit aus Krisen kritischen Lebensereignissen, Krankheit, Behinderung, Missbrauch, Verlust, Verfolgung, Trauer und Sterben finden. Ihre Erkenntnisse hat sie in dem überaus lesenswerten Buch von Erika Schuchart »Warum gerade ich? Leben lernen in Krisen« Fazit aus 6000 Lebensgeschichten zwischen dem 18. und 21. Jahrhundert zusammengetragen. Es ist wichtig, dass wir solche Vorbilder entdecken und wenn es gar nicht anders geht, dass wir sie dann zumindest in Büchern entdecken. So habe ich in einem Buch gelesen, dass Ludwig van Beethoven als hervorragendes Beispiel gilt eines Menschen, der durch alle Krisenphasen hindurchgeht und erkennt das Ringen, als Musiker und Komponist am Ende seines Lebens oder die letzten Jahre vor seinem Dahinscheiden mit das Ringen mit seiner Taubheit. Und da sagte er, die Kreuze im Leben des Menschen sind wie die Kreuze in der Musik, sie erhöhen. Er tröstet jetzt andere und wechselt dann vom Leidenden zum Handelnden also in der neunten Symphonie, Schillers Ode an die Freude vertont. Dabei bricht er mit den damals geltenden Gesetzen der Musik. Am Ende versöhnt sich Ludwig van Beethoven äh, mit sich selbst, mit seinem Schicksal, mit der Gesellschaft und mit Gott, mit der Vertonung von Schillers Wort seit umschlungen Millionen diesen Kuss der ganzen Welt, in seiner Symphonie Ode an die Freude. Und Ludwig van Beethoven war ein Mensch, der sehr impulsiv sein konnte. Er hat sicher oft geklagt und sicher auch oft gejammert. So möchte ich ganz kurz auf diesen Themenbereich eingehen. Vom Jammern und Klagen, Klagen ja, Jammern nein. Vom Sinn der Klage. Darüber habe ich aber im Radio Hoheb schon einen eigenen Vortrag gehalten. Ich möchte bloß soweit sagen, dass das Jammern selber nicht hilft. Der Jammerer will eigentlich gar nichts an seiner Misere ändern, über die er jammert. Denn sonst hätte er nach der Lösung dieser ja nichts mehr zum Jammern. Gejammertes Leid ist doppeltes Leid. Der Jammerer will Mitleid erhaschen was anfangs auch funktioniert. Hört er aber nicht zum Jammern auf, nervt er nur noch seine Umgebung, was wiederum seinem Jammern neue Nahrung gibt. Das Jammern nimmt kein Ende, es hilft nicht, es raubt Kraft und Energie. Dem Jammernden wird es nicht leichter, eher im Gegenteil. Klagen hingegen hilft und bringt weiter. Geklagtes Leid ist halbes Leid. Die Klage hat eine Adresse, sie wendet sich an jemanden, sie braucht nicht viele Worte, kommt aus tiefstem Herzen und ihre Worte sind nicht selten erschütternd. Nach der Klage ist dem Klagenden etwas leichter ums Herz, wenigstens eine Zeit lang. Wer klagt, sucht eine Lösung. Klagen ist kein Selbstzweck und auch keine Dauer, kein Dauerzustand. Das Klagen hilft, die belastende Situation auf irgendeine Weise anzunehmen. Wir finden solche Beispiele des Klagens in der Bibel sehr häufig. Ich möchte jetzt noch ganz kurz auf den Bereich gehen, den Weg der Krankheit sinnvoll und spirituell deuten lernen. Der vor ein paar Jahren verstorbene Journalist Tiziano Terzani schreibt in seinem Buch noch eine Runde auf dem Karussell über das Erleben und Erleiden seiner Krebserkrankung folgendes. Zitat Bei aller Wertschätzung der Schulmedizin leidet er zutiefst daran, dass seine Ärzte in ihm nur eine Anhäufung von Zellen sehen, von denen einige verrückt spielen. Er vermisst es, als ganzer Mensch wahrgenommen zu werden, der doch um vieles mehr ist als das, was man mit Geräten messen und erfassen kann. Zitat Ende. Die Schulmedizin legt ihr Hauptaugenmerk auf das Kranke und versucht das Krankmachende zu bekämpfen. Für eine ganzheitliche Gesundung ist es aber sehr hilfreich, das Gesunde, das Heile auch zu suchen und es neben der Bekämpfung des Krankmachenden das Gesunde im Menschen zu stärken. Man nennt das Salutogenese. Damit kann nämlich das pathologische auch eingedämmt und zurückgedrängt werden. Die Sinndimension und die Spiritualität im Menschen haben Teil an dieser Sphäre. Für den Psychiater Viktor Emil Frankl ist der Sinn, wie wir vorher schon gemerkt haben, das vorrangige Motiv unseres Lebens. Wenn ein Mensch einen Sinn findet, dann kann er das Schwere gut bewältigen. Es ist also wichtig, dass wir entdecken, dass wir viel mehr sind als unsere Krankheit und dass wir durch die Fragen nach dem tieferen Sinn und vor allem durch unsere Spiritualität lernen, die Krankheit in einem tieferen Sinn für uns zu, zu deuten. Glaube Spiritualität, Religiosität und geistliche Praxis können die Selbstheilungskräfte in uns aktivieren und uns gleichzeitig an etwas Größeres andocken, das seit jeher Gott genannt wird. In unserer naturwissenschaftlich geprägten Zeit wurde das Phänomen Gott in Anführungszeichen immer mehr in den Hintergrund gedrängt und letztlich als unbedeutend abgeschafft. Seit den 1990er Jahren gibt es aber viele Gegenbewegungen, die zeigen und auch wissenschaftlich belegen, wie wichtig die Sinn- und die Spiritualitätsebene des Menschen ist. Die häufig verschlossene Tür zur geistigen Dimension, die neben der körperlichen und der psychischen den Menschen ausmacht, wird wieder geöffnet. Und das wird auch im Krankenhaus neu entdeckt unter dem Stichwort Spiritual Care. Da wird neben der sozialen, der psychischen und der körperlichen Dimension die spirituelle Dimension wieder mehr intensiviert. Manche Phänomene wie Spontanheilungen bei schweren Krankheiten werden letztlich nie lückenlos zu erklären sein. Ich darf auf jeden Fall auf unserer Palliativstation, das ist die Station, wo Menschen durch Schmerzmittel in, äh, in schwersten Erkrankungen kurz vor dem Tod geholfen wird, ihr Leben besser zu ertragen. Ich kann Menschen dort besonders nahe sein, wenn ich dann spüre, dass auch der Glaube ihnen eine Tür öffnet. Unser Glaube kann solange er nicht verhängt, verbiestert oder angstbesetzt ist, gesundheitsförderlich sein. Wenn wir eingebunden sind in das Vertrauen in Gott, unser Glaube also eine Lebenshaltung und einen tragenden Grund, einen Sinn besitzt, dann können wir auch ganz anders mit Krankheit, Leid und Tod umgehen. Der Glaube kann Kraftquellen aktivieren, die den Menschen heilend verändern können. Auch wenn er nicht gesund wird, er wird innerlich gesund. Der Mensch ist mehr als seine Krankheit. Wollen wir hiermit einen kurzen Strichpunkt machen. Das Thema ist unerschöpflich und sehr sinnvoll, sich damit zu beschäftigen. Halten wir eine kurze Pause. Ich lade Sie ein, anzurufen und sich mit uns auszutauschen.
0: Sagt Pater Christoph Kreitmeier, Zugast heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Danke für Ihre wertvollen Gedanken, an die ich doch ganz sehr gerne anknüpfe und Sie einlade, liebe Hörerinnen und Hörer. Was sind so Ihre Erfahrungen auch in schwerer Krankheit? Wie sind Sie damit umgegangen? Vom Sinn hat Pater Christoph eben schon gesprochen. Sinn braucht es, um das Schwere auszuhalten. Ohne Sinn ist alles nichts. Und von einer jungen Frau haben wir eben schon gehört, davon hat er uns erzählt, dass sie eine dass ihr Leben durch die Krankheit einfach intensiver geworden ist, dass es auch Menschen gibt, die eine Chance darin sehen, also einen Sinn auch zu finden, das Leben neu einfach auf neue Beine zu stellen, umzukehren, vielleicht auch Menschen zu vergeben, sich selbst zu vergeben, einen Weg der Selbstfindung zu gehen. Konnten Sie einen Sinn finden, schweres dadurch tragen, ertragen? Fühlen Sie sich vielleicht sogar gesund, obwohl Sie sagen, ich bin schwerst krank? Der Arzt würde sagen, ich bin schwerst krank, aber mir geht's gut innerlich. Was trägt Sie? Was sind Kraftquellen? Es freut uns sehr, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Die Nummer zu uns ins Münchner Radio Horeb Studio, Ingrid Seiringer, ist für uns da, für mich auch da, dass die Sendung läuft. Das ist die 089. 517 008 008. Ich sage nochmal, die Hörertelefonnummer, das Thema heute, das Kranksein und seine tiefere Botschaft der Klinik, Seelsorger und psychospirituelle Lebensberater, Buchautor Pater Christoph Kreitmeier ist zu Gast. Jetzt können Sie mit ihm ins Gespräch kommen. Die Nummer 089 517 008 008. Bis gleich. Ein Thema, das bewegt Krankheit, Gesundheit. Krank sein will keiner, gesund sein jeder. Das Kranksein und seine tiefere Bedeutung heute unser Thema am Welttag der Kranken mit Pater Christoph Kreitmeier und auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben Sie eingeladen, doch mit uns Ihre Gedanken zu teilen, uns auch zu erzählen, was das Gesagte von Pater Christoph vielleicht auch bei Ihnen auslöst, wie Sie darüber denken Claudia Kleiner, Sie beginnen den Reigen der Hörer aus Eichsfeld in Thüringen, rufen Sie uns an. Grüße Gott. Jawohl,
3: grüß Gott, ja. <lacht> ja, äh, meine Erfahrung, ich habe selber das Leid durchlebt. Meine Mutti hat äh, Krebs gehabt, ich habe Krebs gehabt, ich habe meinen Vater begleitet in schwerer Krankheit. Und ich kann nur sagen, die Liebe Gottes trägt uns durch diese ganzen Aufgaben. Und das, was wir eigentlich als katholische Christen leben sollen, nämlich so oft wie möglich in der Kirche, das Heil der Welt leibhaftig empfangen, das stärkt. Das gibt eine innere Kraft. Egal, was auch uns bewegt, egal, was wir für Schmerzen haben, wir werden durch dieses Leid mit Jesus getragen. Und äh, in all den Herausforderungen, da sind noch einige mehr, will ich gar nicht benennen, kann ich nur immer wieder sagen, ich habe in mir diese Gewissheit gehabt, Jesus trägt mit mir dieses Kreuz. Ich bin nicht allein. Und in diesem Glauben, durch Gebet, durch ja natürlich auch das heilige Sakrament der Beichte, der Buße, des bewussten äh, kirchlichen Lebens, wird man gestärkt und wächst immer mehr hinein in dieses feste Gottvertrauen. Und das hilft jedem Menschen, egal welche Herausforderung er hat, wir sind nicht allein, Jesus ist bei uns und wir haben auch unseren heiligen Schutzengel. Ja, das wollte ich nur sagen und allen Kranken heute unendlich viel Mut und Gottvertrauen mit auf den Weg geben. Unsere geliebte Gottesmutter, die kommt nicht umsonst immer wieder hierher auf die Erde, um uns zurückzuführen zu ihrem geliebten Sohn und so damals auch zu den Ärmsten der Armen, zur armen Bernadette, die wirklich so ein Vorbild, so ein leuchtendes Vorbild ist und äh, eigentlich nie über ihr Leid gesprochen hat. Und diese Kraft hat sie auch bekommen durch ihre innere Stärke von der Gottesmutter und natürlich von Jesus. Denn meines Erachtens, da wo die Gottesmutter ist, ist auch unser Heiland. Und da wo unser Heiland ist, da ist auch die Gottesmutter und wir sind nicht allein.
1: Vielen Dank für Ihr Zeugnis. Wunderbar.
3: Ja. Das kann ich nur auch sagen, weil ich das selber erfahren habe und auch mhm. ganz vielen Menschen damit auch schon Mut machen konnte. Mhm,
1: genau.
0: Die
3: meisten haben sich mhm. entfernt von Gott. Frau, und Brust. Frau Kleiner,
0: und ich bin mir ganz sicher, dass Sie jetzt damit, dass Sie davon berichten, von Ihren Erfahrungen, dass Sie damit jetzt ganz vielen unserer Zuhörer Mut machen, der das Gelebte. Das ist ganz wichtig. Dankeschön dafür, auch für Ihren Mut. Grüße ins Eichsfeld, Grüße nach Thüringen. Ja, auf Wiederhören, behüt sie Gott. Der nächste Hörer hat uns aus dem Auto erreicht. Auch das ist möglich. Mit DAB Plus können Sie Radio Horeb quer durch Deutschland vom Bodensee bis hoch nach Flensburg auf einer Frequenz hören. Herr Schulz, herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe. Ich grüße Sie ganz ja. herzlich.
4: Ja, hallo, grüße. Hallo. Als erstes möchte ich meinen aus dem Leben komme ich gleich darauf zurück, meinen unglaublichen Dank sagen an Menschen, die sich in dem Palli Palliativdienst tätig sind,
0: mhm. mich berührt sehr mhm. Ja, gar kein Problem. Bei uns hat alles Platz, Herr Schulz.
4: Ganz besonderen Dank, mhm. weil ich möchte vielleicht in dem Zusammenhang sagen, auch den Menschen, wenn sie einen, Schwerkranken oder Sterbenden haben. Haben Sie bitte den Mut, den Menschen zu begleiten. Entschuldigung, jetzt mhm. muss ich mich mal ein bisschen zusammenreißen. Haben Sie den Mut, den Menschen zu begleiten? Ich habe wunderbare Menschen in der Palliativdienst äh, an der Seite gehabt. Die haben uns Kraft gegeben, die haben äh, uns Mut gegeben. Es war wunderbar, solche Menschen an der Seite zu haben. Wir konnten, unsere Schwiegermutter, konnten wir wirklich gut begleiten. Sie konnte zu Hause bleiben. Wir sind toll betreut worden. Es gab Momente des Weinens, der Trauer. Aber es gab unwahrscheinlich viele Momente auch des Lachens und der Freude. Und ich möchte das nicht missen in meinem Leben. Entschuldigung, ich bin leider kein guter Schauspieler, kein guter Rhetoriker. Sie merken... Es überkommt mich. Aber das ist vom, vom, Herzen. Ich kann alle Menschen, die vielleicht in so eine Situation kommen, nur bitten, nehmt euch den Kranken an, hört ihn zu. Ihr könnt so viel machen. Und dank Menschen wie Ihnen ist das wirklich eine, kann das eine ganz lebensbereichernde, sinnvolle Erfahrung sein. Und also ganz lieben herzlichen Dank an alle Menschen, die in dem Palliativdienst unterstützen. Er leistet Wunderbares, es hat was Göttliches.
1: Vielen Dank für, diese, für diesen Dank an diese vielen Schwestern, Pfleger und Ärzte und noch viele andere. Sie haben erwähnt, dass es auch zu Hause möglich war, möchte ich gleich unterstreichen. Es gibt da spezialisierte Teams, SAPV heißt das, spezialisierte ambulante äh, palliative Versorgung die quasi auch äh, dann mit, ihr, mit ihren ganzen Diensten äh, der Schmerzunterstützung äh, und so da, äh, nach Hause kommen, damit Menschen äh, in ihrem Umfeld auch die letzten Wochen äh, gehen können. Ich möchte Sie nochmal darin äh, bestärken, dass was Sie gesagt haben mit einer Berührtheit, das ist wunderbar, dass Sie sich da nach wie vor berühren lassen, ähm, ist, dass es sehr bereichernd ist für unser eigenes Leben, sich diesen Fragen zu stellen und da nicht auszuweichen. Da haben Sie vollkommen recht. Es ist sehr, sehr bereichernd für einen selber, diesen schweren Bereich des Lebens standzuhalten
0: schön für Ihren Anruf, auch für den Dank an all die Begleiter. Gestern war der Tag der Kinderhospizarbeit. Auch Da haben wir ganz äh, ausgefächert darüber gesprochen, dass auch viele Menschen sich ehrenamtlich im Hospizdienst betätigen, an alle Helfer. Danke, danke, danke. Und von meiner Kollegin der Mann Rolf Wundrak wird in den nächsten Tagen, werden Sie das Hören erzählen, wie er seinen Vater begleitet hat und welch eine Bereicherung das war in seinem Leben. Danke für Ihren Anruf, Herr Schulz. Grüße, wo immer Sie jetzt gerade unterwegs sind, im Auto auf Wiederhören. Nun habe ich eine Hörerin, die uns anonym erreicht hat, aus Grüß Bocholt. Grüße Gott, Sie haben noch das Grüß Radio Sie. an, machen Sie es aus.
5: Radio an, machen Sie es aus. Ja, äh, ich habe das Radio jetzt aufgemacht. Ich, habe, ich äh, bin nicht anonym. Ich bin Frau Mechdel-Steverding-Klotz aus Behold.
2: Okay.
0: Frau
5: Klotz, ich möchte ja. dazu sagen, ich war Arzthelferin und ich war immer ein gläubiger Mensch. Ich habe mit 46 meine Arbeit aufgegeben, habe meinen behinderten Bruder ans Ende gebracht, ist mit 63 verstorben, dann habe ich hm. meine Mutter. Auch zu Hause gepflegt. Sie war eine sehr gläubige Frau. Und ich habe ein wunderbares Erlebnis dadurch bekommen. Sie sagte mir, jeden Tag immer, jeder Tag zählt. Und sie sagte mir auch, ich bin glücklich bis in die Haarspitzen, dass du für mich da warst. Und dann habe ich, und als sie dann starb, ich musste fünf Tage ihr Morphiumspritzen geben. Ich habe fünf Tage nicht geschlafen und Nächte. Hm. An ihre Hände gehalten, weil ich ja nicht wusste, wann es soweit war. Aber sie ist gestorben wie ein Engel, weil sie mhm. an Gott glaubt. Und ich hatte keiner, ich habe seitdem keinerlei Angst mehr. Nach mhm. dem Tod meiner Mutter geriet ich eine, in eine tiefe Krise, weil das ja jeder kennt: der Neid der Brüder. Ich habe das Haus geerbt, aber keiner sieht, was ich gemacht habe. Und das wurde nicht wertgeschätzt. Mhm. Ich war so enttäuscht von meiner Familie, die leider auch atheistisch ist. Nur mein Mann mhm. und ich und mein Vater und meine Mutter, wir waren gläubige Christen. Und auch mein behinderter Bruder. Aber ich habe gesehen, auch wie mein Bruder starb. Die Menschen können loslassen. Aber ich, jetzt kommt mein Thema, ich lag am Boden. Ich war fix und fertig. Ich musste in die Psychiatrie, weil meine ganze Familie
2: mhm. mich
5: nicht verstand und auf mich einschlug. Ja? Mhm. Ich bin aber nicht in der Psychiatrie geheilt worden und auch nicht bei meinem Psychologen. Ich bin mhm. jeden Tag in die Kirche gegangen und habe gesungen. Ich bin seit über 50 Jahren Kirchenchorsängerin. Mhm. Wohin soll ich mich wenden, wenn Gram und Schmerz mich drücken? Ich habe mhm. gesungen und gesungen. Ich bin nach Kevela gegangen, zu Marienwallversuchen mein mhm. meinem Mann. Dort habe ich eine Fürbitte in das Priesterhaus, in den Briefkasten gesteckt. Ich mhm. wünsche mir den Frieden in unserer Familie zurück. Und am anderen Tag treffe ich, ich ging fast täglich in die Kirche, eine Hagiotherapeutin, hier mhm. aus Bocholt. Und das mache ich jetzt ein ganzes Jahr. Sie hat mein Selbstbewusstsein gestärkt. Mhm. Sie sagt, ich bin vom Schöpfer gewollt. Ich bin ein Unikat. Und endlich ist mein Selbstbewusstsein gestärkt. Und ich fühle mich so frei und glücklich. Auch durch Gottes Hilfe und auch durch Radio Horeb. Mhm. dass ich täglich höre. Das wollte ich dazu sagen, dass ich aus einer tiefen Krise war dafür ein sehr, sehr ängstlicher Mensch. Ich habe heute vor nichts mehr Angst, mhm. nicht mehr vor dem Tote, weil ich ganz sicher weiß, was mhm. mich da erwartet und meine Mutter und auch mein Bruder.
0: Dankeschön. Ich, ich, schön. Für ja, ich ihr, kann, kann noch mal
5: ganz kurz sagen, ich und als ich ganz tief am Boden lag, hatte ich sogar Augen für einen benachbarten Nachbarn, der war 88, der lag tief am Boden und war verwahrlost. Keiner wollte es sehen, nur ich habe es gesehen. Mhm. Von dem ich am Boden lag, habe ich mir da noch wieder eine Aufgabe gesucht, weil meine mhm. ganze Familie mich verlassen hatte.
1: Also ich möchte Ihnen äh, rückmelden, äh, dass Sie innerhalb kurzer Zeit äh, dieses ganze Leben, was Sie jetzt geschildert haben, in einer Dichte zusammengefasst haben, was mich wirklich äh, äh, sehr erfreut. Sie haben die Fähigkeit, das spürt man direkt oder ich spüre das, dass das alles richtig durchlitten und durchlebt wurde, weil Sie so so äh, fokussiert zusammenfassen können. Ich will dazu nur sagen, wir haben in unserer Klinik auch eine, eine Teilklinik, nämlich Psychiatrie mit 320 Plätzen. Das ist eine Klinik in der Klinik wird noch erweitert, auch über 100 Plätze mehr. Und da gibt es nicht wenige mit ähnlichen Geschichten, die aus Erschöpfung oder eben, was sie auch in der Familie erlebt haben, dann in der Psychiatrie landen. Und auch da möchte ich äh, betonen, dass äh, die psychiatrischen Interventionen, naja, schon helfen, mehr oder weniger. Aber ich kenne einige, die äh, deutlich betonen, dass das Angebot, was wir in der Kirche, in unserer Kapelle äh, dazu auch machen, dass ihnen das sehr, sehr geholfen hat. Ähnlich wie Sie sagen, äh, viele entdecken dann über Umwege dann auch unsere Kapelle und die Angebote, die wir dort tun und entdecken dann eine andere Form der Heilung, nämlich die spirituelle Heilung, von der Sie auch berichtet haben. Ich danke Ihnen für Ihr wunderbares Zeugnis. Und dass sie ähm, nicht kaputtbar machbar sind. Also da ist etwas ganz Heiles in ihnen und das sprüht durchs Telefon und durch den Äther. Gott segne sie.
0: Ja, Grüße nach Bocholt. Frau Klatz hat schon aufgelegt. Danke für Ihr Zeugnis. Jetzt gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit nach Pfaffenhofen. Dort ist Frau Ostermeyer am Apparat. Grüße
2: Gott, ja.
3: guten Morgen. Ja, grüß Gott, Frau Böhler.
2: Also, ich bin Anna Ostermeier und ich möchte an Herrn Greitmeier sehr grüßen. Ich hoffe, ja. er kennt mich noch. Ich, ich war im November auch. auf der Intensivstation in Ingolstadt. Ja, und ich, ich möchte mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken, denn ich war sehr schwer krank, an Covid erkrankt. Mhm. Aber ich, ich habe gar nichts mehr mitgekriegt, erst im Nachhinein wir wir meine Leute eingebracht haben, ich war angeblich gar nicht mehr ansprechbar. Mhm. Und dann, wir sie drinnen nach der Patientenverfügung gefragt haben, alle Ringe und alles entfernt haben und haben von Beatmung geredet. Und, und ob ich das machen lasse und ich habe das gar nicht gewusst. Und dann lassen wir sie ziehen. Dann war bloß mein Wunsch, ich brauche einen Priester. Mhm. Ich bitte um die Krankensalbung und dann haben sie auch intensiv gebracht. Und dann habe ich immer wieder gebeten und es kommt jetzt ein Priester und sie sind gekommen, ganz vermummt, in dieses Covid-Zimmer Ich möchte mich so bedanken, sie haben mir die Beif gehabt abgenommen, sie haben mit Krankensalmen gespendet, ja. sie haben mit die ja. gespendet und von da an ja. hat sich alles gedreht. Ich wurde nicht beatmet. Es ist alles gut geworden und mir geht es gut. Ich bin dann heimgekommen am 19. November, dann habe ich aber noch und noch, nach haben erst erfahren, was die durchgemacht haben. Mhm. Die haben drei oder vier Tage von den Ärzten nur die Antwort gekriegt, ihre Mutter, ihre Frau hat nur 5% mhm. überleben, schau und wenn sie, jetzt lasst sie sich nicht beatmen, aber wenn sie beatmet wird, überleben auch nur 5 Prozent und niemand durfte mich besuchen. Ja. Die haben Schlimmes durchgemacht, aber ich war total ruhig. Ich habe gewusst, ich brauche einen Priester und ich brauche die Krankenschaltung und dann ist egal, was mit mir passiert. Und ich bin gesund worden und ich habe immer für mich gesagt, ich glaube, es hat einen Sinn, dass das nicht erwischt hat. Und ich glaube, ich habe immer einen Ressensinn in der Hand gehabt. Und ich glaube, dass es einen Sinn hat, dass ich jetzt in der Covid-Zeit die Krankensalbung und das Gebet so eine große Kraft hat. Und dann möchte ich einfach Song bedanken Sie mich bei den Schwestern, bei den Pfleger, bei den Ärzten. Die haben mich so gut behandelt. Danke, dann, Frau Ostermeier. Wir haben noch ein paar Hörer in der Leitung. Ja, gut, es ist vielen angekommen, Dank, auch
0: ihr berührt sein. Dank, danke, Dank. danke. Ja, Vater Christoph, durch die Schilderungen von der Frau Ostermeier haben wir nochmal Einblicke bekommen, ja. nicht nur in ihre Tätigkeit als Krankenhausseelsorger, sondern auch wie wichtig es ist, auch das die Sakramente zu spenden. Mhm. Vielleicht nochmal für alle anderen Hörer ein, zwei Worte zur Gnade der Krankensalbung. Mhm.
1: Also das ist wirklich, wie Sie richtig sagen, eine Gnade zu der Patientin. Ich kann mich sehr erinnern und freue mich, dass sie jetzt da durchgekommen ist und dieses Zeugnis abgegeben hat. Es stimmt, was sie sagt. Es war wirklich kurz vor knapp. Und Sie müssen sich vorstellen, da komme ich und bin total eingepackt von oben bis unten. Man sieht eigentlich nur ein Marsmännchen man weiß gar nicht, was der ist, ist der Pfleger oder ist der Priester oder so, ja und so muss ich dann erscheinen und ich weiß das noch wie heute, obwohl ich ja wirklich jeden Tag viel erlebe und dann darf ich, um es ganz kurz zu schildern, dann darf ich in einer sehr menschlichen Art diesen Ritus vollziehen, ich durfte da nicht einmal äh, das Krankenöl mit reinnehmen, weil sonst wäre es ja verseucht gewesen, sondern habe vorher schon äh, meinen blauen Handschuh, meine fünf Fingerspitzen eingetaucht in das Öl und konnte somit dann äh, sie salden, die Frau Ostermeier. Also alles sehr rudimentär und also sehr, sehr äh, eingeschränkt und zeigt trotzdem wie wie dieses wie dieses ähm, sakramentum sakrament heißt zeichen der nähe gottes heilend wirken kann äh, wenn es in die richtung geht nämlich die frau ostermeier ist wirklich von diesem zeitpunkt das stimmt äh, ist sie in richtung heilung gegangen ich habe mich selber gewundert und auch die anwesenden ärzte und schwestern haben sich sehr gewundert was da aus dieser frau wurde es geht aber auch in die andere Richtung, mhm. nämlich dass Menschen durch die Krankensalbung, in dem Fall die letzte Ölung, wirklich friedlich gehen können. Ähm, auch wenn die dann nichts mehr sagen können, schenke ich ihnen ähm, die Absolution, die Generalabsolution, wie nach einer Lebensbeichte. Und auch da spüre ich oft, dass da eine Tür geöffnet wird. Also das Ganze ist nichts Magisches oder, oder irgendwie... Humbug, sondern es ist wirklich der geweihte Priester darf dies tun äh, und dadurch dem Herrgott, den unserem Heiland, eine Tür öffnen, der Heilung in ganzheitlicher äh, Weise. Entweder wieder Richtung Leben oder Richtung äh, äh, gnadenvolles Sterben.
0: Dankeschön. Frau Ostermeyer, alles Gute nach Pfaffenhofen. Herr Söltel. Sie sind unser letzter Gast, den wir heute begrüßen dürfen hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Ich möchte jetzt schon auf die Zeit hinweisen. Wir haben nur noch fünf Minuten. Also genau, nur dass Sie dann wissen, wenn ich Sie ein bisschen einbremsen muss. Erstmal guten Morgen.
6: Ja, grüß Gott. Ich denke und hoffe, dass Sie mich nicht einbremsen müssen, <lacht> weil ich mich kurz fassen. vielleicht kann dann noch jemand nach mir dazukommen. Und ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin mit Herrn Pfarrer Greitmeier direkt verbunden. Ja, ja. Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Greitmeier. Ja, na.
1: Wir ich kennen Sie, uns gut. Ja. Ich kenn Sie gut.
6: Ich war vor zweieinhalb Jahren schwer verletzt ins Klinikum Ingolstadt gekommen und war dort fünf Monate. Ja. Bin dann auch in die Nähe des Todes gekommen. Aber auch die Krankensalbung, was wir jetzt schon vielfach gehört haben, diesen großen, großen Segen der Krankensalbung, habe ich empfangen dürfen. Und ich bin natürlich sehr dankbar auch über das, was ich im Klinikum mit der Klinikseelsorge erlebt habe, auch was ich mit den Ärzten erlebt habe. Die Klinikseelsorge, denke ich, ist etwas ganz Großes in den Kliniken, und das können wir wahrscheinlich gar nicht so richtig erfassen, was äh, einem Segen zukommt über die Klinik Seelsorge und über das, was Sie tun. Da gehört auch Ihr Tun dazu und ich erinnere mich immer gerne, äh, wie Sie mich besucht haben und wie Sie mich gestärkt haben und wie Sie mich auch mit dem heiligen Öl und mit den Segnungen gestärkt haben. Dafür danke ich Ihnen jetzt
1: sehr herzlich, auch im Nachhinein. Herr Söldli, ich danke Ihnen und ich möchte gleich die Chance nutzen in der Kürze der Zeit. Der Herr Söldli ist jemand, der ähm, eine große Glaubenskraft hat, äh, auch eine große Gebetskraft zusammen mit seiner Frau. Äh, er ist seit längerer Zeit schon bei uns im ehrenamtlichen Besuchsdienst. Jetzt während der Corona-Zeit leider alles nicht mehr möglich, aber auch das wird sich wieder ändern und wir haben gut in einer, äh, Hand in Hand gearbeitet. Er hat Kranke besucht und sie dann eben auch auf diese Möglichkeit hingewiesen. So hat der Herr Söldl mir viele Menschen quasi in die Hand gegeben, denen ich dann dem priesterlichen äh, Trost geben konnte oder auch die Krankensalbung. Also wenn Sie irgendwie können und diese doofe Corona-Zeit vorbei ist, dann bitte ich Sie, dass Sie sich informieren über ehrenamtlichen Besuchsdienst in Ihrer Kranken, im Krankenhaus Ihrer Nähe. Es ist eine wunderbare Zusammenarbeit zwischen ihm und anderen und uns von der Seelsorge.
0: Und somit auch eine tiefere Botschaft zu unser Thema, das Kranksein und seine tiefere Botschaft, vielleicht auch Berufung zu erkennen, wie auch die eine Hörerin uns schon erzählt hat, dass sie trotz schwerster, schwerster Krankheit, die Frau Klotz war, dass das Bocholt Kraft mhm. hatte, doch dem Nachbarn beizustehen, die als einzige. Dankeschön, Herr Söltel Grüße nach Reichertshofen. Ja, die Lebenshilfe hier auf Radio Horeb. Thema Das Kranksein, seine tiefere Botschaft mit Pater Christoph Kreitmeier, Autor zahlreicher Bücher. Sie haben uns auch einige Bücher an die Hand gegeben während Ihres Vortrages. Das ist alles zu finden auf www.hore.org. Natürlich Ihr eigenes Buch auch nochmal Der Kreuzweg der Kranken zu Ehren der Heiligen Anna Schäffer. Hoffnung hilft auf ein Kreuzweg. Ja, der Kranken, den wir mit der heiligen Anna beten können. Das Büchlein ist illustriert mit vielen Bildern. Danke, Pater Christoph. Gleich bitte ich Sie noch um Ihren Segen. Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie vielleicht auch noch voll sind, etwas erzählen möchten, ich möchte Sie Aufmerksam machen auf unsere Seelsorge-Hotline heute Nachmittag wieder 16 bis 17 Uhr. Da stehen Ihnen erfahrene Seelsorger äh, im Gespräch zur Verfügung. Priester und Ordensleute haben ein offenes Ohr für ihr an, Anliegen und freuen sich mit Ihnen über all das zu sprechen, was Sie bewegt. Die Nummer 08328, das ist die Vorwahl von Balderschwank 08328 und die Rufnummer 921 170. das ist die Seelsorge-Telefon-Hotline, freigeschaltet täglich von 16 bis 17 Uhr. Möchten Sie sich erkundigen nach den Schriften von Pater Christoph, Sehnsucht, Spiritualität oder Glaube an die Kraft der Gedanken, um Nummer zwei zu nennen, der Hörerservice hält alle Infos für Sie bereit oder www.hore.org. Der Hörerservice hat die Nummer 08328. 921110. Diese Sendung können Sie wie immer nachhören im Podcast, die Mediathek und auch viele Sendungen von Pater Christoph. Und jetzt stärken wir uns durch den Segen.
1: Es gibt heilende Worte. Ich möchte eins verwenden von unserem führenden Papst, auf den gerade so eingeprügelt wird, auf Papst Benedikt XVI. Eines seiner Worte, wer glaubt, ist nie allein. Wer glaubt, ist nie allein. Und zwar durch die lebende Gemeinschaft der Glaubenden, aber auch durch die, die uns vorausgegangen sind. Herr unser Gott, ich danke dir für das Zeugnis, das wir hier heute miteinander erfahren durften, dass Krankheit und schwere Dinge uns zwar niederdrücken können, aber wenn wir in dir leben und aus dir schöpfen, dass wir Tieferes erfahren dürfen. Ich bitte dich mit deinem Segen und deiner Gnade, für all die Menschen, die jetzt noch schwer ringen, dass du ihnen ein Licht deiner Nähe schenkst. Darum bitte ich und bitte dich um deinen Segen. Der Herr segne und behüte uns, erhalte schützend seine Hand über uns und führe uns zum Frieden. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen, Pater Christoph. Damit verabschiede ich mich von Ihnen allen. Ihre Sabine Böhler.